0: Sommes-nous encore en démocratie ou, pour être plus précis, nos modestes acquis en matière de liberté publique sont-ils en train de fondre comme beurre au soleil Ces questions, nous nous les posons aux médias et au sein de l'intelligentsia française. Certains les mettent sur la place publique avec brio. C'est le cas de Paul Cassia, professeur de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne. Il avait été très actif et nous l'avions interviewé ici au moment des combats contre la loi sécurité globale. Et il continue d'alerter. Sur son blog hébergé par Mediapart, il alerte sur l'état d'urgence sanitaire permanent qui illustre pour lui la prorogation jusqu'au 31 juillet 2022 de ce qu'il appelle l'ensemble du millefeuille législatif né de la crise du Covid-19. Bonjour Paul. Bonjour Théo. Tu es hostile à la loi dite de vigilance sanitaire. Si tu devais nous donner trois ou quatre raisons principales de ton opposition,
1: qu'est-ce que tu dirais C'est simple, je vais en donner une seule. Euh, le régime il a été institué le 23 mars 2020, au moment où apparaissait euh, de manière assez fulgurante le Covid-19 sur notre territoire. Et il a été institué en, en catastrophe euh, parce que nous n'étions pas du tout préparés à une telle pandémie et il a été institué pour une période tout à fait exceptionnelle et de manière transitoire. Le 23 mars 2020, c'était il y a déjà un an et demi, et la loi que tu viens d'évoquer… La loi de vigilance sanitaire, qui est en cours d'examen par le Parlement, prévoit de le prolonger jusqu'en juillet 2022, c'est-à-dire plus de deux ans après qu'il a été institué. Il faut conserver un sens au mot exceptionnel, ça ne veut pas dire permanent. Un régime euh, qui porte autant atteinte à nos libertés fondamentales ne peut pas être euh, inscrit sur une durée de, de deux années. Parce que ça revient à le en fait à le geler, à le faire entrer dans nos habitudes, à le faire entrer dans le droit commun finalement et ce serait tout à fait catastrophique par ailleurs ce, ce régime est porteur d'atteintes potentielles ou réelles à nos libertés fondamentales auxquelles nous nous habituons progressivement et insidieusement comme par exemple présenter son pass sanitaire dans les cinémas, les théâtres, les restaurants certains lieux publics voilà. nous nous accoutumons progressivement et, et sans nous en rendre compte en réalité, à ce qui devrait être non seulement exceptionnel, mais en réalité tout à fait banni euh, de notre ordre juridique. Je pense, par exemple, au confinement. Le confinement, c'est une mesure complètement barbare. C'est inouï que nous ayons accepté, y compris pour des raisons de santé publique, de nous enfermer chez nous 23 heures sur 24. Il ne faut plus jamais euh, recommencer euh, ce, ce procédé qui est moyenâgeux, en réalité, qui n'a été euh, mis en œuvre chez nous que parce que les Chinois... L'avaient fait, puis les Espagnols, puis les Italiens, et nous avons copié ce, ce modèle tout à fait détestable. Et
0: au lieu de le recul, on ne saura jamais si euh, les choses n'auraient pas été catastrophiques, calamiteuses
1: sans mon confinement. Oui, euh, de toute façon, les, les, il y avait une pandémie, et en pandémie, il y a nécessairement, nécessairement, des personnes qui vont être contaminées. Il y aura des, 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 des infections graves, des décès. Bon, ça, c'est euh, quelque chose d'inévitable, mais ce qui n'a jamais été quantifié, ce sont les effets induits du confinement, c'est-à-dire euh, tous les effets économiques, sociaux, psychiatriques, éducatifs euh, du confinement. Euh, il y avait un article dans le quotidien Le Monde qui a été publié au, au début du mois d'octobre qui indiquait que le confinement avait con conduit à, au, au déclassement, entre guillemets, d'environ de, 4 millions de personnes. Alors, le confinement... On l'a fait, euh, on ne va pas revenir sur ce point. Il a été très euh, globalement accepté pour la raison que tu indiques, c'est que peut-être la situation aurait été pire, euh, sans confinement, mais peut-être pas. Euh, personne ne, 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 ne peut quantifier cette, euh, cette probabilité. Mais en, quoi qu'il en soit, il ne faut plus recommencer cet épisode sous, sous aucun prétexte. Euh, pour précisément conserver à la notion d'exceptionnalité euh, sa portée véritable. Alors – Quelque part, ce serait intéressant de faire une sorte d'archéologie en fait,
0: des de dispositions sur euh, euh, le pass sanitaire. En fait, Au début, il s'agit de, de, de réunions dans des salles ou bien dans des, des alcôves de 1000 personnes et puis progressivement ça descend, progressivement les, les
1: conditions se durcissent. Est-ce que ça nous dit quelque chose ?– Oui, ça nous dit quelque chose de, de nous-mêmes et de la manière dont nous sommes gouvernés. Revenons en avril 2021. Euh, nous allons sortir de, de, de l'état d'urgence, c'est-à-dire des périodes de confinement euh, que nous avons connues avec couvre-feu un peu, un peu bizarre et le gouvernement dépose un projet de loi euh, qui organise une sortie de l'état d'urgence sanitaire. Et à ce moment-là, le, le président de la République, quand on évoque l'éventualité d'un pas sanitaire, nous dit non, le pass sanitaire, jamais, le Olivier Véran, non, non, jamais, on ne va pas faire des catégories de français, le, le ministre de la Santé est euh, tout à fait clair sur ce point. Puis, euh, au cours de, des débats sur cette sortie de l'état d'urgence sanitaire, en mai, tout à coup apparaît le pass sanitaire. Et le pass sanitaire il nous est présenté d'une manière, on va dire, la, la moins grave possible, en ce sens que le président de la République, le 29 avril 2021, dans des quotidiens régionaux, dit ceci. Le pass sanitaire, moins président, si j'ose dire, jamais dans les cafés, les théâtres, les restaurants, dans les activités de la vie quotidienne, on n'emploiera jamais. Et effectivement, la loi du 31 mai 2021, comme tu viens de l'indiquer, réserve le pass sanitaire à certains événements qui sont appelés dans la loi des grands rassemblements euh, concernant les, les loisirs et la culture. Euh, et ces grands rassemblements sont considérés comme des rassemblements où plus de 1000 personnes se réunissent. Ça, on est le 31 mai 2021 et le 7 juin, c'est ainsi que le pass sanitaire est appliqué. Effectivement, ça ne concerne pas nos activités quotidiennes, c'est très limité. Et puis, on assiste à un emballement insidieux, c'est-à-dire que c'est du grignotage. Les gouvernements vont de plus en plus loin avec l'approbation du Parlement. Le pass sanitaire est appliqué début juillet à des boîtes de nuit ou des, des salles où il y a des activités dansantes rassemblant plus de 50 personnes. Donc on passe de 1000 à 50. Et puis le 19 juillet, après l'allocution du président de la République du 12 juillet, eh bien le gouvernement prend un texte en disant que le pas sanitaire va s'appliquer à l'entrée des cinémas, des restaurants et des cafés lorsque plus de 50 personnes sont rassemblées. Donc on passe de 1000. À 50, c'est-à-dire que le seuil est divisé par 20. Le seuil est divisé par 20 à, à loi constante. Euh, étant entendu que chacun peut s'accorder à dire, même si on n'est pas juriste, que 50 personnes, ce n'est pas un grand rassemblement. Donc la loi est contournée. Et puis, euh, on va encore un cran plus loin avec, euh, avec la loi euh, qui a été adoptée le, le 5 août 2021, sous l'empire de laquelle on vit maintenant, c'est-à-dire que le pass sanitaire est généralisé. Il est applicable pour... Euh, eh bien, à l'entrée dans tous les cinémas, tous les restaurants, tous les cafés, certains euh, transports publics, les hôpitaux. Euh, et euh, désormais, avec la loi qui est en cours d'adoption euh, par le Parlement, aujourd'hui en, en octobre 2021, il y aura un nouveau pas supplémentaire qui va être franchi puisque euh, ce sont les sanctions pénales en cas de fraude au pass sanitaire qui vont être renforcées. Donc voilà, voilà le mécanisme insidieux qui fait que nous acceptons, nous trouvons normal de présenter notre euh, QR code à peu près 5, 10, 15 fois par jour, alors qu'au mois d'avril, il y avait une position qui était fermement établie dans, dans l'opinion, qui est hors de question, de faire état de son statut vaccinal. Ça, c'est la méthode tout à fait classique qui fait qu'on on, s'habitue en réalité très facilement à, à ce qui paraissait inacceptable il y a, il y a quelques mois ou quelques années.
0: Alors il y a la défenseur des droits qui a évoqué la question des tests oui. euh, valants pas sanitaires pour 2-3 jours qui seront désormais payants, des tests oui. PCR et antigéniques. Et elle a évoqué, elle a parlé d'une sorte d'obligation vaccinale euh, euh, qui ne dit pas son nom. C'est passé comme si elle n'avait rien dit. On a l'impression que la défenseur des droits est inaudible quand elle critique les, certains aspects donc, des, des dispositions en cours.
1: Tout à fait. Euh, Alors, le passe sanitaire, en réalité, son, moi, le reproche principal que je vais lui faire, c'est qu'en réalité, c'est une obligation vaccinale déguisée qui nous est imposée, comme, comme tu l'as relevé. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer franc jeu, comme, il, comme, comme ils auraient dû le faire, les pouvoirs publics ont décidé de nous obliger à nous faire vacciner avec le, le système du passe sanitaire. C'est-à-dire qu'on on, on nous dit, non, non, mais ce n'est pas une obligation vaccinale, c'est-à-dire que personne n'est obligés en réalité de se faire vacciner, mais si on ne se fait pas vacciner, bon, c'est quand même extrêmement pénible et on est en réalité un petit peu exclu d'une partie importante de la vie sociale.
0: – Quelles auraient été les conséquences juridiques d'une loi d'obligation vaccinale Est-ce que l'obligation vaccinale euh, engagerait des responsabilités de l'État en cas de problème avec tel ou tel vaccin
1: ?– Non, euh, aucune, aucune conséquence juridique. Ça aurait été beaucoup plus simple euh, de dire… Euh, aux Français, voilà, vous, ou à une partie des Français, ce qui aurait été mieux, voilà, vous devez vous faire vacciner. Le problème, c'est la vérification. C'est-à-dire que l'obligation vaccinale, il est très difficile de la contrôler et de sanctionner un, un éventuel manquement.
0: – Alors, il y a certains juristes qui disent qu'avec les, les nouvelles dispositions qui vont s'appliquer, les directeurs d'établissements, par exemple de collèges et de lycées, pourront savoir le statut vaccinal des, des enfants et donc pourront avoir accès à des, des informations qui relèvent de la vie privée. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est exagéré
1: ?– Oui, alors, donc, la loi sur la vigilance sanitaire qui est en cours d'examen par le Parlement ne prévoyait rien sur les compétences des directeurs des, des établissements. Rien du tout. Et là encore, comme pour le pass sanitaire, exactement comme pour le pass sanitaire, c'est alors que la loi a été discutée devant le Parlement que tout d'un coup, le gouvernement décide de proposer un amendement qui obligerait les chefs d'établissement secondaires à vérifier le statut vaccinal de, de, leur, de leurs élèves et à déclarer une atteinte au, au Covid-19. Bon, là, là aussi, on franchit un cran euh, dans, disons, le contrôle citoyen, le contrôle de, de, social, euh, parce que… Le contrôle des citoyens par les oui, citoyens. Oui, le contrôle des citoyens par les citoyens. Le pass sanitaire, c'est voilà, euh, une personne privée qui contrôle notre statut vaccinal quand on rentre dans un restaurant, un vigile, un, un salarié, euh, un intérimaire contrôle notre euh, statut euh, vaccinal. Eh bien là, ce sera le, le chef d'établissement qui devra vérifier… Le, le statut vaccinal des, des élèves, il, il lui appartiendra de faire cette police sanitaire pour, pour le compte de l'État. Alors, euh, voilà, ça c'est un, un point sur lequel il faudrait quand même pouvoir réfléchir, débattre. Il, il est pro, proposé comme ça, brut, euh, par, par le gouvernement. Euh, euh, il est proposé à une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale qui est tout à fait acquise. Il aurait peut-être fallu consulter les représentants des, des, des chefs d'établissement, essayer d'évaluer l'impact de cette mesure, ça n'a pas été fait. – Il y a
0: aussi un impact psychologique, parce que déjà, les bibliothèques n'acceptent plus certains enfants qui ne sont pas vaccinés, oui. euh, le, le, la sensation de discrimination est quand même plus élevée chez les enfants, et oui. le risque sanitaire est aussi plus bas, oui. et puis finalement, on a l'impression que pour garantir aux plus âgés une couverture vaccinale meilleure, on maltraite un peu les enfants quand même, les, 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 surtout les adolescents, oui. dont les parents peuvent par exemple s'opposer à la vaccination et qui se retrouvent finalement stigmatisés euh, par leur établissement scolaire et euh, dans le cadre des sorties scolaires.
1: – Tout à fait, alors il faudra voir ce que le Parlement va faire de cette proposition du gouvernement, parce que euh, le texte euh, a été adopté par l'Assemblée nationale, il faut encore que le Sénat euh, se penche dessus et peut-être que le Sénat conduira le gouvernement a modifié sa position. Donc, attendons avant de voir ce qui va être décidé. Mais quoi qu'il en soit, sur la méthode, euh, cette brutalité est un peu curieuse de la part du gouvernement et sur le fond, euh, cette, euh, euh, voilà, ça accentue encore l'autocontrôle citoyen pour, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait évidentes puisque la pandémie est en très fort recul euh, sur le plan des, des chiffres. Donc, est-il nécessaire d'ajouter encore une couche de contrôle de la euh, santé des, de, des concitoyens.
0: – Alors nous irons à l'élection présidentielle sous ce régime particulier de la vigilance sanitaire. ainsi hein, euh, le processus législatif va au bout et qu'il n'y a pas de surprise, est-ce que cela aura des incidences sur la campagne électorale Est-ce que euh, euh, ça va priver euh, les citoyens de quelque chose ou alors euh, euh,
1: donner au gouvernement un pouvoir ?– Alors, euh, ça devrait avoir deux incidences une incidence avant la campagne, parce qu'il se serait bien que les candidats et les candidates se positionnent sur l'état d'urgence sanitaire, la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ce régime exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils et elles entendent faire de ce régime une fois qu'ils seront élus Est-ce qu'ils veulent le pérenniser, le faire disparaître, le modifier Donc ça, il faudrait quand même y avoir un débat sur ce point qui nous concerne toutes et tous dans notre quotidien. Je rappelle à cet égard que, pendant sa campagne de 2017, Emmanuel Macron avait dit que l'état voilà, d'urgence sécuritaire, il n'en voudrait plus, que voilà, ce n'était pas très euh, conforme à nos principes démocratiques, mais finalement, il l'a pérennisé juste après. Bon. Et puis, l'autre incidence, c'est sur euh, eh bien, le, le pouvoir qui sera élu en, en, en avril-mai. On ne sait pas qui sera élu. Et ce pouvoir-là disposera d'une panoplie sanitaire euh, avec des pouvoirs de police administrative coercitifs tout à fait inouïs qui et pourront être employés… – que... <rire> bon. Quand on voit les candidats, on se dit que… – Bien évidemment, quand on voit les candidats, on se dit qu'on ferait peut-être bien de réfléchir à deux fois avant d'autoriser la prorogation de ce régime pour huit mois et de le confier à, à des personnes dont on ne sait pas qui elles seront et dont on ne connaît pas les, les, les intentions euh, à cette date.
0: Et si iront vraiment jusqu'au bout de ce qu'elles disent, euh, des, des, des horreurs qu'elles peuvent proférer.
1: Oui, donc mmh. euh, c'est pourquoi euh, cette prorogation pour huit mois qui est envisagée par le Parlement est, est, est malvenue. – Alors, euh, grâce, c'est vrai, à l'activisme de
0: certains médias, notamment les chaînes d'information en continu, les thématiques identitaires, sécuritaires, euh, rythment un peu cette période de pré-campagne électorale, si on peut appeler ça comme ça. La question sociale, elle monte un peu hein, avec euh, la hausse des prix de l'énergie, mais euh, la question des institutions euh, semble en retrait, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on fait de nos, de nos institutions La crise sanitaire nous a montré que les contre-pouvoirs sont aujourd'hui impuissants ou neutralisés, on pense au Conseil d'État, à la défense des droits, au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'il faut en parler, justement, dans cette période où on se prépare à élire un nouveau président
1: ?– Alors, effectivement, la réforme des institutions, ça doit être un débat pendant la campagne présidentielle. Alors, il y a un point qui est tout à fait acquis, c'est que eh bien, pendant le quinquennat Macron, les institutions seront restées immobiles. Macron n'a rien changé aux institutions. Je rappelle que il y a maintenant cinq ans, en novembre 2016, il a publié un ouvrage qui s'appelle Révolution. Révolution. Mais ce n'était pas la révolution de 1789 qu'il nous a proposé, c'est bien la révolution au sens, on va dire, physique du terme, c'est-à-dire le retour au point d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a rien changé. Il n'a strictement rien changé au fonctionnement des institutions, sauf qu'en réalité, il en a grossi les, les défauts et le défaut principal qui est le présidentialisme, puisque tout, tout est ramené à, à, à sa personne. Euh, pour la raison simple, c'est que les députés, les 268 députés en marche, euh, lui doivent leur élection. Euh, et, et ça, on, on, on voit bien la, la caricature, euh, en réalité, de, de démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en ce sens que quand on lit la presse, on, on lit « Emmanuel Macron donne un chèque de 100 euros à la fin de l'année, où Emmanuel Macron décide ceci, Emmanuel Macron décide cela, Emmanuel Macron… Ben, C'est le président de la République qui est présenté comme eh bien, euh, la, la source principale, ce qu'il est d'ailleurs, euh, des, euh, des droits et obligations qui, 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 qui nous sont imposés. Alors ce point-là euh, doit absolument être modifié. C'est insupportable, pas Emmanuel Macron, euh, mais quel que soit le titulaire du pouvoir… Il est insupportable que tout procède de lui ou d'elle. C'est tout à fait contraire à, 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 disons, à des institutions qui seraient modernisées, sur la, qui fonctionneraient sur la base d'un consensus, d'un dialogue, euh, voilà, d'un peu de, de recul. Euh, la caricature a été amplifiée avec la crise sanitaire où tout a été décidé en conseil de défense. Personne ne sait comment ça fonctionne quand ils se réunissent, ce qui est décidé…
0: Voilà. – Et il n'est pas une institution qui est prévue dans notre arsenal, euh, disons dans, dans notre corpus euh, législatif constitutionnel, quoi ?– Oui, le, le Conseil, Conseil de, de défense. défense,
1: ça, ça n'existe pas, c'est informel en tout cas, ça n'existe pas pour euh, réguler une pandémie sur le plan, disons, formel. Donc les institutions, ça doit faire partie du débat, il faut tenir compte de, de, de tout ce qu'on sait maintenant qui ne fonctionne pas, le présidentialisme c'est une catastrophe, la représentation euh, doit être améliorée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour ne plus qu'on ait comme ça un fait majoritaire, là aussi qui est, qui est, qui est dommageable pour nos institutions. Donc
0: par exemple la proportionnelle à un système où…
1: Proportionnelle, euh, je, je rappelle là aussi pour, pour montrer à quel point le, le quinquennat en cours a, a complètement échoué qu'en février 2017, euh, François Bayrou s'est rapproché d'Emmanuel Macron sous la condition que la proportionnelle soit décidée pour les législatives. Et ça, cette modification, elle ne suppose pas que la Constitution soit changée. Il suffit d'une simple loi. C'est-à-dire que la majorité En Marche, modem à l'Assemblée nationale, pourrait le faire dès demain. Euh, ils ne l'ont pas fait. C'est un, un grave manquement à la parole donnée, au respect des électeurs. Et là aussi, il, on ne peut plus se satisfaire du fait majoritaire tel que nous l'avons connu. La, la justice, la place de la justice, doit aussi être repensée. Euh, Emmanuel Macron a, a considéré que la justice est une autorité et pas un pouvoir. Il y a un candidat éventuel à la présidence euh, qui a indiqué il y a quelques jours qu'il fallait supprimer tous les contre-pouvoirs que sont notamment la justice et vous, les médias. Voilà. Donc on en est là en réalité à ce niveau de dégradation considérable. Euh, du débat public et de la qualité de nos institutions actuelles et, et telles qu'elles doivent être pensées. Et ce, ce point-là doit être débattu dans le cadre de la présidentielle. Oui, c'est important.
0: En parlant justement du Conseil d'État, tu, tu, tu pointes l'hypocrisie de la place politique et médiatique française qui s'indigne de ce que le tribunal constitutionnel polonais affirme la supériorité de son droit national par rapport au droit européen. Or, nous expliques-tu, le Conseil d'État français a, il y a plusieurs mois, dit quasiment la même chose sans euh, qu'il y ait euh, des cris d'orfraie Oui.
1: Alors, euh, je vais essayer d'expliquer simplement une question qui est euh, complexe euh, quand on n'est pas juriste, mais qui, à moi, juriste, mais très familière. Donc, si je suis un peu confus, surtout, euh, n'hésite pas à, à m'interrompre. Euh, nous sommes, nous, Français, partis à un ordre juridique qui s'appelle l'Union européenne, qui existe depuis 1957, et nous avons mis en commun nos intérêts avec 26 autres États membres. Avant, il y avait le Royaume-Uni qui est parti. Bon, Ça s'appelle des transferts de compétences, des transferts de souveraineté. Nous avons accepté que certains des éléments de notre vie quotidienne ne seraient plus décidés par les seuls pouvoirs publics français, mais en commun avec 26 autres États. Il n'en reste pas moins que nous gardons notre Constitution, la constitution du 4 octobre 1958. De même que la Pologne, il y a une constitution, l'Allemagne et les, et les euh, 26 autres États membres. Alors, la question se pose de savoir quelle est la, la norme, la règle de droit la plus importante. Est-ce que c'est notre constitution française ou est-ce que c'est le traité européen Et là, il y a des conflits. Il y a des conflits qui, depuis 1957 jusqu'à euh, cette année, ont été résolus de manière assez pacifique entre les juges européens et les juges nationaux. Alors, euh, le 7 octobre 2021, la, le, la cour le tribunal constitutionnel polonais a fait quelque chose de tout à fait inédit dans l'ordre juridique européen cest c'est-à-dire qu'il a décidé, à la demande du gouvernement euh, polonais, qu'une euh, partie des valeurs européennes euh, concernant notamment l'indépendance de la justice ne pouvait pas s'appliquer dans l'ordre juridique polonais. C'est-à-dire qu'il a écarté un pan des valeurs européennes au nom de la constitution polonaise. Il a fait prévaloir la constitution polonaise pour décider que bien, le principe européen d'indépendance de la justice ne s'appliquerait pas. Alors c'est grave parce que ça vient détruire le socle des valeurs communes aux 26 États membres et ça vient déstabiliser l'Union européenne, euh, c'est grave, mais cette position, elle n'est pas tout à fait inédite. Euh, elle n'est pas inédite parce que chaque État membre revendique sa propre supériorité par rapport à l'Europe. C'est normal, ça ne peut pas être autrement. Et aussi, ce n'est pas inédit parce que le Conseil d'État avait fait à peu près la même chose que le tribunal constitutionnel polonais. – français. – Le Conseil d'État français, à peu près la même chose, à la demande d'ailleurs du gouvernement français dans une décision qui est passée inaperçue, euh, hélas, sauf des juristes, une décision rendue par le Conseil d'État le 21 avril 2021, à propos de quelque chose qui nous concerne toutes et tous, la surveillance de nos métadonnées, que l'Europe avait décidé de limiter, euh, mais que le Conseil d'État, au nom de la Constitution française, a décidé de ne pas limiter. Et Le Conseil d'État a décidé, au nom de la Constitution française et de la protection de l'ordre public, d'autoriser le gouvernement à capturer nos métadonnées, tout, notre géolocalisation, nos adresses IP, nos communications, les sites que nous consultons, et à les faire conserver par les opérateurs pendant une durée d'un an, de même qu'à euh, autoriser les services de police à euh, intercepter les, nos données de communication de manière assez large. Alors que l'Europe avait au contraire réduit au nom de notre droit à la vie privée, réduit les facultés de, des pouvoirs publics de s'immiscer dans nos communications électroniques. Donc ce qu'a fait le tribunal constitutionnel polonais, à toute chose égale par ailleurs, était précédé d'une résistance du Conseil d'État français à l'égard de l'Europe. En plus, euh, sur des questions euh, qui sont liées
0: aux valeurs, parce que, oui. quelque part, l'indépendance oui. de la justice garantit la liberté oui. du citoyen euh, et, et, euh, et, et la qualité euh, du, du, du jugement qui peut lui être opposé. Et la conservation longue des données euh, arrache aussi aux, aux citoyens une forme de liberté. Donc, c'est en réalité dans les deux cas, pour augmenter la puissance de l'État et Tout affaiblir la, 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 la capacité de résistance du citoyen,
1: que ces deux Tout institutions agissent. Tout à fait. Parce que jusqu'à présent, il pouvait y avoir des oppositions entre euh, les États et l'Europe, mais sur des points précis. Par exemple, la directive euh, travailleurs détachés. Euh, par exemple, euh, voilà, le, le fait, ça a été jugé par le Conseil constitutionnel il y a, il y a, il y a quelques jours, bien, le, le fait pour… Euh, l'Europe d'obliger de, 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 des personnes privées à exercer des activités de police administrative. Ça, ce n'est pas possible en France. Bon, c'était des points précis. Par exemple, la politique de la Banque centrale européenne euh, pour l'Allemagne, donc des points précis. Or, ici, avec euh, la décision du tribunal constitutionnel polonais et la décision du Conseil d'État, ce sont des, en réalité, oui, effectivement, des valeurs européennes qui sont écartées au nom de la constitution de, de l'État membre.
0: On sort un peu du droit, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de colonialité là-dedans Parce que finalement, tout le monde tape sur la Pologne parce que c'est un pays pauvre qui reçoit de l'argent, et la France, bon, on s'en rend à peine compte et personne ne lui tape dessus pour des, des, des pratiques qui se ressemblent. Alors,
1: il y a, oui, effectivement, je ne sais pas pourquoi euh, la, le, la décision du Conseil d'État est passée relativement inaperçue, alors même qu'elle a été prise sur demande du gouvernement, qui a beau jeu aujourd'hui de critiquer le gouvernement polonais. Et puis il y a un autre point aussi qui a qui est passé inaperçu, euh, je voudrais simplement rafraîchir la mémoire des, des téléspectateurs et des téléspectatrices, on, on est en, en septembre, ou en août ou en septembre 2021, et euh, un texte est publié par le gouvernement qui prévoit le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. Et là, tout d'un coup, il y a trois, quatre associations de deux roues qui hurlent au scandale, ça va coûter trop cher, euh, c'est pas possible, il faut absolument que les motos fassent du bruit, euh, beaucoup de bruit, autant de bruit que le propriétaire les souhaite. Et que fait le président de la République que fait Emmanuel Macron, l'européen Il dit « Ah oui, c'est vrai, ça ne va pas. Je suspends l'application du contrôle technique des deux roues. » Or, ce contrôle technique des deux roues est une obligation européenne, prévue par une directive de 2014. Donc, ce qu'a fait le président de la République, c'est qu'il a décidé tout seul, parce que trois, euh, quatre associations de, de, de défense des, des motocyclistes euh, lui, lui ont demandé de ne pas appliquer le droit européen.
0: – il y a des élections, mon monsieur, voyez-vous.
1: – Oui, mais on est malvenu ensuite pour donner des leçons à la Pologne, des leçons de respect du droit. Quand on n'est pas soi-même exemplaire, il devient difficile euh, ensuite d'aller voir les Polonais en disant « mais vous ne respectez pas l'indépendance de la justice
0: bon, ».– La seule explication que je peux dire, que je peux trouver, c'est « bon, nous on a de la thune, et les Polonais, ils nous demandent de la thune et c'est pour ça que je parle de, de, de colonialité, mais bon, ce n'est pas du droit ».– C'est une offensive gouvernementale qui a finalement fait peu parler d'elle, mais après avoir vu des dispositions de la loi sécurité globale, notamment sur la surveillance par drone, retoquée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la CNIL, le gouvernement est revenu à l'assaut avec ce que la quadrature du net appelle la loi Drone 2. En fait, il s'agit de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, une loi qui est, cassée, qui est passée quasiment sous les radars.
1: – Tout à fait. Alors, et ce gouvernement cette majorité a un tropisme sécuritaire tout à fait euh, excessif. Euh, il y a eu, au cours de l'année 2021, euh, un nombre considérable de, de dispositions législatives qui ont été adoptées en matière sécuritaire. Euh, il y a l'état d'urgence sanitaire, la sortie de l'état d'urgence sanitaire. On a eu la loi dite de lutte contre le séparatisme, euh, qui comporte des dispositions restrictives très très importantes. Il y a eu la loi euh, sécurité globale, du, du 20 mai 2021, qui a été très critiqué, qui là aussi comporte des dispositions sécuritaires euh, considérables. Et puis, euh, effectivement, cette loi a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel sur des points majeurs qui concernaient euh, notamment la, la possibilité de filmer euh, des forces publiques sur la, sur la voie publique, la possibilité de, de recourir aux drones. Et euh, bien, le gouvernement a décidé... Euh, de tenir compte de, de la décision du Conseil constitutionnel et de poursuivre son tropisme sécuritaire en déposant, le, en, en juillet 2021, un projet de loi. Et ce projet de loi avait deux objectifs. Un objectif euh, pénal, puisque euh, en avril 2021, la, la cour de cassation s'était prononcée dans l'affaire Sarah Alimi, cette euh, dame de confession juive qui avait été sauvagement tuée par une personne euh, irresponsable pénalement parce qu'elle avait fumé du, du cannabis, eh bien, le gouvernement a décidé de modifier la loi sur ce point, de prendre une loi d'émotion en réalité à la suite de, de, du, du tollé qui, est, qui a suivi l'arrêt la, de la Cour de cassation. Et à ces dispositions pénales, le gouvernement a ajouté les dispositions sécuritaires de la loi sécurité globale qui avaient été retoquées, comme on dit, censurées par le Conseil constitutionnel. En plus,
0: ça n'allait pas de soi,
1: c'est une manœuvre, en gros. Alors, ce n'est pas une manœuvre, mais ça montre l'obsession sécuritaire du gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement aurait très bien pu dire, bon, la loi a été censurée, on, on passe à autre chose, il faut peut-être s'intéresser à la cause environnementale, à la cause sociale, euh, et reforme, refonder la démocratie. Non, il a fallu aller jusqu'au bout du processus sécuritaire, là, sur ce point, euh, ne, ne pas laisser une miette des, des, des projets dans, dans les placards traînés et, et la loi prévoit effectivement de revient sur les dispositions que le Conseil constitutionnel avait censurées no, parmi lesquelles euh, les dispositions qui sont relatives à la vidéosurveillance Videosurveillance dans les prisons euh, surveillance euh, la possibilité d'utiliser de, de, des caméras embarquées au sein des véhicules de police et surtout la possibilité de filmer par drone euh, une partie au moins de, de la voie publique. Donc tous ces aspects-là, qui avaient été euh, censurés par le Conseil constitutionnel au nom du respect du droit à la vie privée, sont remis sur le métier législatif. Et euh, effectivement, cette loi est passée complètement sous les radars. Il y a eu beaucoup de mobilisation contre la loi sécurité globale, beaucoup de mobilisation contre la loi séparatisme, et rien du tout sur cette loi. Pourquoi alors, je sais pas, je suis mal placé pour le dire parce que moi-même, cette fois je m'y suis pas intéressé. Je m'y suis intéressé quand, euh, bien, euh, je me suis dit que, voilà, pour le, pour le soin de, de cette émission, il fallait quand même que je sache ce qui était en train d'être débattu au Parlement. Pourquoi Parce que, en réalité, nous, nous avons été euh, assommés de textes sécuritaires, assommés et qu'il était impossible, la loi séparatisme est énorme, la loi sécurité globale est énorme, il y a l'état d'urgence sanitaire qui est reconduit, donc il faudrait une équipe en réalité pour pouvoir suivre et déminer et critiquer tout ce qui est fait sur le terrain sécuritaire. – On croule en
0: réalité euh, 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 sous toutes ces lois, on a l'impression que le gouvernement mise sur la fatigue des activistes, euh, lo, lo, des, des lois en plus qui sont des lois pour tout parce que en fait, oui. euh, derrière le mot séparatisme, il y a plein de oui. considérations… Euh, Derrière le mot sécurité globale, il y a eu la loi renseignement aussi. Oui, absolument. <rire> la loi vigilance sanitaire, la loi responsabilité pénale, la loi drone 2. Oui. On ne peut pas tout suivre. Et, et, et finalement, on a l'impression que c'est voulu. Est-ce que euh, tu aurais, aurais des conseils de résistance en ces temps troublés Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour rester en alerte, pour au moins euh,
1: alerter nos élus, pour au moins documenter ce qui oui. se passe, parce qu'on n'y arrive même plus oui, c'est vrai que j'avais oublié la loi sur le renseignement qui a été adoptée, euh, effectivement, qui, qui vient s'empiler à la loi séparatisme, la sécurité globale, euh, l'état d'urgence sanitaire. C'est tout à fait colossal. La, les, plus la loi sur la confiance, confiance, entre guillemets, pour la justice qui modifie le secret professionnel dans un sens euh, restrictif. Il faudrait vraiment euh, une anthologie pour suivre tous ces éléments. Alors, que, que faire Je suis mal placé pour donner des, des conseils. Je, euh, Déjà, je pense important euh, de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, euh, de réfléchir, de ne pas accepter ce qui paraissait inacceptable. Par exemple, le, le scan du QR code. Le, le scan du QR code, moi, c'est quelque chose qui, qui, qui me heurte, qu'on qu présente un pass sanitaire. Éventuellement, je, je suis contre, mais pourquoi pas. Mais que ce, le QR code soit scanné en permanence. Je, je n'en comprends pas la motivation. – ça ne
0: garde pas la mémoire de toute façon.
1: – De toute façon, cette information, elle est bien répertoriée quelque part. Elle, elle, alors si ça ne garde pas la mémoire, pourquoi scanner le QR code Alors que faire Moi je crois qu'il faut rester vigilant, vigilant comme citoyen ou citoyenne, se documenter, c'est-à-dire lire ou regarder les médias indépendants comme le vôtre, mmh. ça c'est précieux, les soutenir, le cas échéant, financièrement ou par, en participant à leurs activités euh, s'engager, s'engager au plan associatif, s'engager au plan politique euh, et surtout aller voter, aller voter. Si, si on veut que ça change, c'est par là que ça, que ça doit commencer, parce que de toute façon, j'entends des voix qui, qui sont contre le présidentialisme, j'entends ça, mais de toute façon, il y aura un président ou une présidente de la République euh, en, en, en mai 2017, soit nouveau, soit euh, euh, le même. Et donc déjà, le, le projet, c'est de voter, de, de s'exprimer soit pour, soit contre, mais ce serait déjà important de ne pas laisser les autres décider pour nous. Merci, Paul Cassia. Merci beaucoup, Théo.
0: Le média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le médiatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.